0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal Herculano Passos, do MDB de São Paulo. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Guilherme, essa oportunidade de conversar com vocês. É um prazer muito grande estar aqui.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham essa entrevista. Este programa foi gravado em 14 de dezembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Herculano Passos tem 65 anos, foi prefeito de Tui e está em seu segundo mandato como deputado federal. Hoje é um dos líderes de duas pautas que dividem opiniões. A primeira é a instituição da, do passaporte vacinal no Brasil contra a covid a outra é a legalização dos cassinos. E eu começo perguntando, qual a importância de legalizar os cassinos no Brasil? A importância é muito grande, Guilherme, até porque o Brasil
1: é o único país que, onde a religião predominante é a cristã e que não é legalizado o cassino. Eu já venho direto nesse assunto porque hoje está tendo um debate muito grande na Câmara e a bancada evangélica já se posicionou contra a legalização dos cassinos. Uhum. E é uma argumentação que não, não diz nada. Até porque, como eu disse, o, o cristianismo, os lugares aonde essa religião ela é predominante, o cassino é legalizado. Nos Estados Unidos, os evangélicos, a grande maioria, e lá é legalizado. Então, essa é uma questão. Agora, a importância de legalizar... É porque vai trazer emprego que nós estamos precisando, deve-se de emprego, vai trazer recursos para o governo federal, estadual e municipal através dos impostos, ou seja, vai gerar emprego, oportunidade de trabalho e vai fomentar o turismo, que atrás do cassino vem os cassinos do formato que nós estamos legalizando, em resort integrado, ele traz as grandes convenções mundiais que atraem pessoas do mundo todo. E nessas convenções, a, a pessoa que participa, ele também quer um lazer, quer jogar, e vem a família. E a família ocupa os outros equipamentos turísticos no local. Então, gera muita oportunidade. Além disso, o cassino em resort integrado, ele promove eventos musicais, eventos esportivos, ele traz shows e, tra e dá muita empregabilidade para todos esses artistas e todas as pessoas que participam desses eventos. Uhum. Além de gerar muita oportunidade também de shopping centers, de comércio, Movimentando toda a economia local. E com isso traz riqueza. Então gera emprego direto do, do, no cassino, mas muitos, muito mais indiretamente. Em Las Vegas, por exemplo, eu conversei com a prefeita de Las Vegas, ela disse que o jogo representa 30% da arrecadação. Os outros 70% é toda outra movimentação, as, as agências de viagem ganham dinheiro as agências, o, o, a aviação como um todo, né? para você ter uma ideia, tem 600 voos por dia chegando em Las Vegas, então é um, é um movimento enorme, os hotéis, aqueles grandes hotéis, movimentam a economia, traz riqueza, as convenções, agora partindo para um outro, outro lugar que tem resort integrado, que é o caso de Macau, que é seis vezes mais Movimento de jogo do que Las Vegas. Todo mundo tem Las Vegas como referência no jogo. Macau é uma ilha colonizada por portugueses na China que, é, que lá tá a concentração de todos os jogos, porque é proibido o jogo na China. Mas Macau não, então os chineses vão jogar Então com muito dinheiro. Então movimenta barbaramente a economia. Lá não, lá é mais movimento de jogo do que os outros
0: eventos. Uhum. Diferente de Las Vegas, né? E, e qual é o modelo de cassinos Que vocês defendem? É, é o bingo aberto na rua, por exemplo ele necessariamente teria que ser Dentro de um resort de um, de um equipamento De entretenimento
1: Bom, essa legalização Dos jogos já está Incluso cassinos Bingos e jogo de bicho tá. Nesse texto dessa, Que nós preparamos agora Com o grupo de trabalho No caso de bingo só cidades acima de 250 mil habitantes poderá ter um bingo. E cada 250 mil, outro bingo é por, por habitante. No caso de, de jogo de bicho, pode ser em qualquer lugar. Né? E o cassino, um cassino por estado é, em resort integrado. E, Todos os estados, os estados brasileiros, oh, só tem quatro estados que tem mais de 15 milhões de habitantes. Até 15 milhões é um cassino. De 15 a 25 milhões, que é o caso de Bahia, Minas e Rio de Janeiro, poderão ter dois cassinos. E São Paulo, que tem mais de 25 milhões, poderá ter até três cassinos, exorte integrado. E os, os cassinos turísticos, que vai ser o dobro. No caso, por exemplo, um estado que pode ter um cassino em resort integrado pode ter mais dois turísticos. São cassino menor, cassinos menores, com investimento menor, numa cidade turística.
0: Uhum. Existe um plano antigo, ou pelo menos aí um projeto antigo, de transformar Maresias no estado de São Paulo, uma praia bastante famosa para quem está vendo aí, em um grande resort de cassino. Ainda existe esse plano? É possível, mas naquela região tem o Guarujá, por exemplo,
1: que, que já tem dois resortes, né? o Casagrande e o, e o do Silvio Santos lá, que é um grande resort também. Me fugiu o nome. É, o Guarujá tem uma, uma estrutura melhor de rede hoteleira. Tudo. Então, porque o cassino requer... Uma, uma infraestrutura razoável.
0: Uhum.
1: Né? Eu vou só dar um exemplo do que aconteceu em Singapura. Singapura, era proibido o cassino. É. Aí o, o, o país resolveu legalizar o cassino e construir um cassino em resort integrado. Foram lá, aprovaram, um cassino que ele tem duas torres e uma piscina em cima. É um grande cassino, né? E na época, os hotéis daquela região, que era uma é um estado, é um país turístico de 5 milhões de habitantes e já recebia 9 milhões de turistas estrangeiros, né? Aí os hotéis eram contra levar o cassino porque eles entendiam que o, esse resort ia, ia ser um operar com uma, uma, uma diária abaixo, por causa do jogo, ia prejudicar todos os hotéis. Aí o governo implantou o cassino em Singapura. Tinha 40 hotéis ali em volta, precisou construir mais 40, porque as grandes convenções davam uma ocupação o ano todo para os hotéis e todo uhum. mundo ganhou dinheiro e passou de 9 milhões de turistas estrangeiros para 21 milhões de turistas estrangeiros. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou por causa do cacete. E o que aconteceu? É, um país com 5 milhões de habitantes receber 21 milhões de turistas por ano é um movimento enorme e gera um, um, muita riqueza. O Brasil que faz muitos anos que recebe 6 milhões de turistas estrangeiros, um país com 210 milhões de habitantes. Você vê como que é um, um comparativo. Legalizando o cassino, eu tenho certeza que vai aumentar muito a vinda de turistas estrangeiros. Uhum. E os brasileiros que jogam em outros países, porque não é legal aqui, Vão passar a jogar aqui no Brasil.
0: E já tem alguma projeção econômica do impacto na geração de empregos, na, no crescimento do PIB, coleta de impostos é. com essa legalização?
1: A geração de emprego nessas três modalidades, jogo de bicho, bico e cassino, a expectativa é de 650 mil empregos. Em quanto tempo? Rapidamente, porque, o, por exemplo, o jogo de bicho, você dá a concessão, já tem as pessoas empregadas, só que elas tão, não têm carteira assinada. Uhum. Então, elas vão entrar na formalidade e vão pagar imposto. Uhum. Com esses impostos, nós vamos fomentar o turismo, a Embratur, divulgar o Brasil lá fora. E, no caso dos cassinos, é, tem cassinos aqui no Brasil também clandestinos que não pagam imposto e as pessoas trabalham na informalidade uhum. e contra a lei. Né? Então, legalizando, eles vão passar a pagar imposto, vão formalizar os funcionários que trabalham e vai arrecadar, a expectativa só de cassinos é arrecadar 20 bilhões ano. Uhum. Por quê? Porque o cálculo de cassinos é 1% do PIB do país. Né? O Brasil tem 7,4 trilhões de PIB, então a, reca... a expectativa é um faturamento de 70, é, 74 bilhões. E o imposto a gente calcula que seja mais ou menos uns 30% de toda essa movimentação de jogo, uhum. que seriam uns 20 e poucos bilhões bilhões. Desses 20 e poucos bilhões está dividido lá uma parte do, do governo federal para Embratur, para cultura, para saúde, para vários segmentos. E a outra metade é metade para os estados, ou seja, 25% para os estados e 25% para os municípios, que vai é, melhorar os recursos do FPE e o FPM. Uhum os municípios todos do Brasil vão receber. Porque a ideia era que 25% ficasse no município onde está o cassino. E aí eu propus que fosse dividido entre todos os municípios brasileiros. Uhum. Porque onde já está o cassino, ele já vai receber umas vantagens enormes onde está o município que vai sediar o cassino. Por quê? Porque ele vai gerar emprego local, tem os impostos municipais e toda a movimentação de toda a economia local vai ser grande. Então é importante que seja redistribuída a parte dos recursos de impostos para todos os municípios.
0: E hoje já existem cidades interessadas procurando vocês para montar cassinos?
1: Não, eu, eu conheço o estado de São Paulo né? que sou de lá. Eu acredito que se vai poder ter três cassinos em resort integrado. Um seria na região da, da do litoral um na capital, é importante a capital ter um cassino, né, por causa até da infraestrutura que tem a cidade de São Paulo, uhum. e um no interior. Mas a gente não tem ainda essa escolha. Né? Eu uhum. acho que eu, aí o governo vai ver o que é melhor o governo do estado, junto com o governo federal, para possa, mas a regulamentação, a fiscalização vai ser toda
0: federal, decacenos. Uhum. O bingo e o jogo de bicho já vai ficar para os estados. E hoje qual que é a oposição a esse projeto? Quais são os setores contrários?
1: A grande maioria dos contrários é a bancada evangélica. E como eu disse logo no começo aqui, eu já fiz debate com líderes evangélicos e respeito a, a opinião deles porém eu não, não, não entendi ainda por que, que eles, eles são contra, né? eles falam que é, leva a pessoa ao vício a, a pessoa que é viciada ele joga clandestinamente ou ele joga outros jogos uhum. né? como a loteria aqui no Brasil ela é legalizada é. o turf é legalizado e o, o jogo de bicho não é, mas está em todo lugar né? então as pessoas jogam quem joga, joga e, e a gente não pode proibir né? agora legalizar uma coisa que funciona clandestinamente eu acho importante e é, a questão religiosa não, não tem argumentação como eu falei todos os lugares aonde a predominância é da religião cristã é legalizado o jogo no mundo todo por exemplo no G20 só três países não é legalizado né o Brasil a Indonésia Turquia e Turquia tá. os outros países todos tem, porque são islâmicos Exatamente. Né? os islâmicos a religião já não, não admite não o não cassino, todo jogo
0: uhum.
1: a religião islâmica apesar de que no Egito é legalizado mas só não joga o povo de lá ele é legalizado para o turismo ou seja, aberto para o turista uhum. e já, já é possível lá é, então é uma, é uma interessante né é proibido pela religião deles então eles não jogam, proíbe o jogo para eles, mas eles exploram o jogo uhum. né, pro, pro turista então eu acho muito interessante que seja legalizado porque nós é, estamos perdendo essa arrecadação há mais de 70 anos né? em 1949 o Dutra deu uma canetada porque a mulher dele tinha conversado com ...com o bispo na época, o bispo falou que, que cassino é pecado, que não pode jogar... ...e aí ele, ele extinguiu o cassino. 52 mil empregos foram perdidos naquele dia. É, e de lá para cá, nós estamos debatendo esse assunto há muito tempo. Uhum. Eu quando cheguei aqui na Câmara, há sete anos atrás... Eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo e essa pauta do cassino a gente vem batendo há muito tempo. Tava muito maduro antes da pandemia, Eu acho que estava no momento que ia, tinha ambiente para ser aprovado. E aí a pandemia veio, parou tudo. Uhum. E agora o nosso presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele formou um grupo de trabalho com 10 deputados. Uhum. Principalmente os da Comissão de Turismo né? Onde a gente participou, já fui presidente da comissão A gente debateu, discutiu E o Felipe Carreiras, que é o relator Fez um texto bem montado e bem conversado com todo mundo E nós vamos apresentamos uhum. E está na pauta dessa semana Para que a gente possa votar Espero que a gente vote e aprove O presidente já falou que ele vetaria Vetar, Vai vetar Primeiro, vamos aprovar aqui, depois tem que aprovar no Senado. Mas se a gente aprovar, a gente derruba o veto. Uhum. Tenho muita confiança nisso.
0: E, e o senhor é favorável à legalização de outros jogos? Um debate que está em curso no Brasil hoje é a legalização das apostas na TV, por exemplo, para jogos de futebol. O senhor acha que é uma boa ideia esse tipo de legalização, que pode gerar benefícios?
1: Já está no nosso texto. O jogo online também está. Hum. Todo jogo online, jogo de poker online, jogo de apostas em futebol, que as pessoas jogam e o imposto vai para o país onde ele organiza isso. Uhum. E nós perdemos divisa. Então é muito importante, dentro desse contexto, aprovar também essas modalidades de jogo, porque o Brasil vai participar arrecadando recursos para que possa ser investido na área social.
0: Uhum. Agora, mudando um pouco o tema, é, o senhor foi um dos coautores do projeto que é, determinava, determinava não, que instituía o passaporte da vacina para quem já se vacinou contra a Covid. Queria entender o seu projeto. Por que, que o senhor defendeu ele? O que, que ele significa?
1: Então, na, naquele momento que a pandemia estava no auge, nós, nós apresentamos essa proposta, esse projeto... Eu e o deputado Geninho, né, eu sou coautor do projeto junto com ele, e entendo que isso daí era para a gente poder ter mais segurança e deixar de propagar a pandemia, evitar em partes a propagação. Uhum. Até porque é, a pandemia estava se alastrando de uma forma imensa no mundo todo. E você ter a pessoa que já está imunizada ou com a vacinação ou que já pegou o Covid já tinha pego, já é, é uma proteção para o nosso país, para as cidades, para você ir de um lugar a outro, a exigência de, um, de, de uma vacinação. Uhum. Eu sou a favor da vacina, entendo que a vacina contribuiu totalmente para que diminuísse o número de infecção e também de mortes no Brasil. Uhum. Isso está aí... É nítido, né? Onde foi mais vacinado tem menos casos. A vacina é um sucesso. Pode ser que lá na frente tenha um efeito colateral, mas eu não acredito. Eu acredito que nós temos que salvar vidas através, seguindo a
0: ciência, né? E, e vacinar. Uhum. Sou a favor da vacina. Hoje o senhor acha que ainda é necessário o passaporte da vacina com quase 80% do, da população brasileira com a primeira dose, 60%, quase 70% com a segunda?
1: Eu acho que é. Até porque em muitos lugares que eu vou, eles pedem para mim a carteirinha de vacinação. Uhum. E eu ando com ela no bolso. Né? Porque é uma forma para dar mais segurança para todos. Uhum. Né? Então a gente... Eu sou a favor de continuar. E continuar com máscara, continuar com a higienização, manter a distância, até porque a pandemia não acabou. Né? Vamos... E ainda apare... apareceram novas cepas aí que poderá é, ampliar. Em, em alguns países na Europa, a pandemia está ficando pior. Né? Então, E se chegar aqui no Brasil, a gente... Precisa ter esse controle para a entrada de pessoas no Brasil e exigir a vacinação.
0: Eu acho uhum. muito importante. O governo federal sempre foi contra essas medidas, tanto o passaporte da vacina, quanto recentemente, de demandar que visitantes externos provem que tenham sido vacinados. Por que, que o senhor acha que o governo é contrário a essas medidas? O, o governo é, sempre foi contrário, contrário, né? partindo até do presidente.
1: O presidente ele falou que não ia se vacinar e não se vacinou. Né? Uhum. É um ponto de vista dele, né? que eu discordo. Né? Eu entendo que a gente tem que vacinar. Uhum. Isso é uma questão de, de, de ponto de vista. Né? A gente não concorda com tudo. Né? Eu, inclusive, era vice-líder do governo antes da pandemia. E depois a gente saiu da vice-liderança... E eu discordei sempre desse ponto de vista de ser contra a vacinação do próprio governo.
0: Né?
1: Uhum. O governo acerta muito, mas erra muito. né Então, nesse momento, eu entendo que a vacinação é uma coisa é necessária, é importante... E é uma forma de
0: você se proteger contra... presidente Bolsonaro divide opiniões, né? E o senhor acabou de dizer agora há pouco que ele tem é, acertos e erros. O senhor consegue enumerar três acertos e três erros do presidente Bolsonaro?
1: Ah, o erro maior de tudo foi essa questão de como ele tratou a pandemia. Esse é um erro. Né? Outro erro, agressão guerra política, muito um confronto, eu acho que podia ser um presidente que respeitasse mais as instituições e não fosse tanto por confronto o uhum. De outro defeito eu acho que seriam esses dois principais né?
0: e das é, qualidades
1: qualidades, ele tem muitas qualidades né? é um, eu acho que ele é bem intencionado que ele quer o melhor para o Brasil né? Montou uma equipe boa, hoje eu estive com o ministro Tarcísio, o Rogério Marinho, a Tereza Cristina, tantos ministros que de qualidades, eu acho que ele escolheu bem a sua equipe, né, que é importante para, uhum. para o governo. Né? E eu acho que qualidades é isso, montar essa equipe boa e, e ser bem intencionado, eu... Eu não vejo ele uma pessoa do mal, eu vejo ele uma pessoa que quer o melhor para
0: o Brasil, uhum. mas acerta e é. erra. Uhum. E nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de fazer uma última pergunta. E o senhor é de São Paulo e São Paulo vai ser palco de uma disputa bastante é, intensa no ano que vem pelo governo. Até o momento, o Rodrigo Garcia está posto pelo PSDB, Fernando Haddad pelo PT, e algumas possibilidades, como do Geraldo Alckmin, ex-governador, sair candidato, e do ministro Tarcísio, que o senhor mencionou, também sair candidato. Com quem que o MDB deve caminhar em São Paulo?
1: O MDB vai caminhar com o PSDB, com o vice-governador Rodrigo Garcia. Nós vamos apoiá-lo. Já está acertado isso. primeiro partido que já tomou essa posição. Uhum. Né? Então, no, inclusive, nós temos um, uma Secretaria da Agricultura, que é do, do MDB. A cidade da capital de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, é do MDB e que, com certeza, isso dá um significativo grande e um apoio grande para a eleição de governador. Né? Uhum. E... E eu acredito que a gente pode contribuir muito. Né? O nosso presidente Baleia Rossi só tem dois deputados federais, eu e ele, e três estaduais. Estamos montando uma chapa boa. Acredito que a gente vai fazer um. marcar uma boa posição. E por que isso? Porque a gente entende que o governo vai no bem. E vai bem. Né? A gente percebe o que ele está entregando de obras, de desenvolvimento para o interior, a capital, uh, pro litoral, a gente vê muita coisa acontecendo. Uhum. E eu que estou aqui em Brasília e, e sempre viajei o Brasil todo, eu vejo a diferença entre o Estado de São Paulo e os outros estados, uhum. né? O progresso, o desenvolvimento, a organização, a geração de emprego, a movimentação econômica. São Paulo é uma locomotiva e muito bem governada. Né? Então, eu, aqui a gente não pode fazer crítica em relação ao governo. O governo está entregando muita coisa. Uhum. As vicinais, as duplicações, as estradas, a saúde, a educação. Enfim, todas as áreas estão tá sendo atendidas. E a gente percebe que o time que está ganhando não se mexe. A gente acredita que esse governo está dando certo e que e, ele tem que continuar. Então, eu fico muito contente de poder colaborar com um governo que eu tenho certeza que vai ser bom e, e a gente é, tem essa expectativa, né, mas... Devem
0: escolher o vice ou a vice? Então,
1: há uma grande possibilidade do MDB escolher a vice, mas tem muita água, vai rolar, né, uhum. tem a, a conjuntura de alianças futuras, de outros partidos também... Mas a gente tem a possibilidade de indicar a vice.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Herculano Passos, do MDB de São Paulo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Guilherme, essa oportunidade de estar conversando com você e expor um pouco o nosso ponto de vista e a nossa atuação parlamentar aqui em Brasília. Contem sempre com a gente. Se possível, a gente está sempre à disposição.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 14 de dezembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. We'll